0: Esto es Primero lo Primero, un podcast diario y no pasa nada con todo lo que tienes que saber para empezar el día. El Senado ruso aprobó el despliegue de fuerzas de paz en los territorios separatistas prorrusos de Ucrania. Por su parte, Estados Unidos, Alemania y la Unión Europea prepararon sanciones contra Rusia. Y en Paraguay destituyeron al ministro del Interior por supuestos lazos con un narcotraficante. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y al igual que en ocasiones anteriores, hablemos sobre la crisis en Ucrania. Yo sé que es un poco repetitivo, pero es porque es un tema sumamente importante que todos deberíamos estar... Pues enterados. Y es que en las últimas horas ha sucedido muchísimo. Ayer les conté que Putin reconoció la independencia de los territorios separatistas prorrusos de Ucrania, Donetsk y Lugansk. En las últimas horas, el Consejo de la Federación de Rusia aprobó que el presidente ruso pueda desplegar fuerzas de paz, así le llamaron ellos en estas dos regiones y potencialmente en otras partes de Ucrania. Ellos aceptaron la petición que hizo Putin alegando que los acuerdos de paz de Minsk dejaron de existir hace un tiempo. Un aspecto sumamente preocupante es que Putin aseguró que una potencial entrada del ejército ruso a Ucrania para apoyar a los separatistas por rusos va a depender de la situación en el terreno. En concreto, él dijo, y cito, No he dicho que nuestros soldados van a ir allá. Ahora eso dependerá, como se suele decir, de la situación en el terreno. En ese mismo anuncio calificó Ucrania como un estado fallido un títere de occidente que preparaba una guerra relámpago para reconquistar las regiones separatistas. Un movimiento que ha generado muchísima tensión y temor a una invasión es que el ministro de relaciones exteriores ruso anunció la próxima evacuación de todo su personal diplomático en Ucrania para, y de nuevo cito, proteger sus vidas. Casualmente ese anuncio se dio después de que se autorizó el envío de tropas, entonces nos están viendo como el panorama en grande Básicamente, Rusia pidió la independencia de, o rectificó la independencia de estos dos territorios, considerándolos ahora repúblicas, separatistas, pro-rusas. Entonces, básicamente lo que hizo fue tirarle la bola a Ucrania, diciéndoles si ustedes no se detienen y si ustedes siguen atacando a estas dos repúblicas, según ellos, pues no vamos a tener otra opción que atacarlos ustedes, porque ustedes son los que están atacando. Entonces, básicamente, cambiaron completamente el territorio, el, el terreno de juego y le tiraron la bola a, a Ucrania diciéndoles como ustedes son los que están generando esto, hasta que ustedes no se detengan, hasta que ustedes no deben de atacar a esta pequeña población, entonces nosotros vamos a vernos obligados a atacarlos, ya tengo aprobado todas las tropas que sean necesarias para hacer una invasión bajo la excusa de que, o bueno bajo la defensa de que voy a defender a estas personas y ya estoy empezando a movilizar a mis, a mis diplomáticos y a todo mi personal diplomático de Ucrania por y para, como dijeron ellos, proteger sus vidas. Entonces, no se sé si están viendo como el panorama en gigante. Rusia poco a poco ha ido como acomodando todas las fichas para que al final del día la gente diga, como, ah, dice, sí. Ellos, ellos advirtieron y dijeron que si Ucrania no dejaba de, de atacar a estos separatistas entonces que se iban a ver obligados a, a invadir y como Ucrania nunca dejó de, de atacarlos entonces sí me vi obligado a invadirlos entonces la gente puede decir lo que quieran de Rusia y Ucrania yo mismo comparto muchas de las opiniones que son unos totalitarios definitivamente pero si hay algo que Putin y, y Rusia son, son muy buenos estrategas básicamente... DC, sí, es que le dieron vuelta el tablero y, y se pusieron ellos a la cabeza y entonces ahora los malos de la historia son Ucrania que está atacando a estos separatistas rusos de estas eh, regiones independientes que tienen todo el derecho a ser ellos. ¿Entienden como el, el, el hilo conductor que quiere llevar Rusia en, en cuanto a este a este conflicto, es como, no sé, de verdad que son, que son muy buenos estrategas. Pero bueno, como respuesta a todo esto, el secretario de defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, aseguró que están trabajando con aliados para evitar que el conflicto llegue más lejos. Algo que me pareció interesantísimo es que el presidente Joe Biden dijo que ya autorizó un nuevo despliegue de tropas estadounidenses en los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania e incluso aseguró que van a seguir suministrando armas defensivas a Ucrania. Es más, la misma Ucrania le pidió a los países de occidente que no dejen de suministrar armas para hacer frente a la amenaza de una invasión rusa. Biden también salió a denunciar, y cito, el comienzo de una invasión rusa de Ucrania. Biden anunció que una primera tanda de sanciones que van a cortar a Rusia de la financiación de Occidente impidiéndole captar fondos occidentales para reembolsar la deuda soberana, además de sanciones a bancos y algunas élites del país. Por su parte, Alemania anunció la suspensión del gasoducto Nord Stream 2 que une a Rusia y Alemania sin pasar por Ucrania. Lo mismo hizo la Unión Europea, quienes aprobaron un paquete de sanciones, entre ellas la congelación de activos y la prohibición de visados contra los 351 diputados rusos que aprobaron el reconocimiento de la independencia de los territorios separatistas. Entonces, por un lado Estados Unidos dice que ellos quieren potes de escalar toda la situación, pero por el otro Estados Unidos lleva semanas, si no meses, movilizando armamento a Europa, no sé si lo han notado, que entonces que vienen y que a este país le venden tanques y que le venden ametralladoras y que le venden vehículos blindados y después que aquí voy y aquí acomodo un poco de tropas, etc. En realidad oh, tal vez vaya a sonar un poco controversial lo que voy a decir, pero yo creo que Estados Unidos está deseando que se desate un, un conflicto armado. Ellos de verdad Sí, a fin de cuentas, la guerra es un negocio y es un negocio en el que Estados Unidos está muy familiarizado y en el que ha estado muy metido y pues casi que toda su vida. Entonces, en lo personal no me asombraría de que ellos realmente estén esperando. Que, que el conflicto pues se desate ellos llevan como ya les dije meses de meses de meses de estar vendiéndole armas a occidente, eh, perdón a, a, a oriente especialmente a Ucrania y a otros países un poco más pequeños entonces es como que todo apunta a que Estados Unidos también quiere que se desate y si no igual están aprovechando la situación porque igual están vendiendo armas, igual están vendiendo cohetes están vendiendo tanques, están vendiendo ametralladoras están vendiendo municiones, etc entonces tía, en realidad Estados Unidos está saliendo como el ganador de, de este 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 conflicto, independientemente de si va a haber un conflicto armado o no. Aquí, y como lo he dicho, una y otra y otra y otra vez, en realidad aquí los que tipo los, los que están en medio de este conflicto es Ucrania, que, que es la carne de cañón, básicamente son los los anzuelos y los que van a salir como, digamos, directamente afectados por un, un eventual conflicto, y ya lo estamos viendo este, hemos visto que a lo largo de la semana y en las últimas semanas ha habido un incremento en los conflictos en las fronteras entre los ucranianos y los partistas pro-rusos hemos visto, bueno, tuvimos el caso que hablamos hace, un, hace unos días de unas bombas que cayeron sobre un de ciudad y uno cayó sobre una guardería. Entonces, ya estamos viendo que en realidad los afectados principalmente son los ucranianos y lastimosamente ellos van a ser el, el centro de un evento. Si hay un conflicto, ellos van a ser el centro, ellos van a ser los, los afectados. rusia pues, y obviamente estas sanciones no, no le ayudan, pero tampoco los veo como muy desalentados, ¿saben? Como que cada vez que ponen sanciones, pues, y nada más continúan con su plan y listo. Ellos no... Sí, pues no los veo muy desalentados, como diciendo, ah, sí, esta sanción me dolió un poco, voy a dejar de movilizar tropas, etc. Entonces, pues no sé, no sé cómo va a acabar esto, todo pareciera que está escalando cada vez más. Eh, pero después tenemos algo muy parecido que sucedió, no sé si se acuerdan, el año antepasado, ya estamos, en 2022. Sí, antes de la pandemia, recuerdan que estábamos, que tuvo todo este temor de un inicio de la tercera guerra mundial entre Estados Unidos y Corea del Norte o sea como que a lo largo de la humanidad y en especial en los últimos años y en los últimos décadas hemos visto que hay una tendencia a que a una potencial nueva guerra y por dicha no ha sucedido nada entonces digo ojalá podamos seguir manteniéndonos como en este, en este en realidad eso no es como el panorama ideal, el panorama más ideal sería que no hubiera ningún conflicto de nada pero creo que un punto intermedio en el que nada más se mantengan como esta guerra fría, pues es un poco mejor en comparación con un conflicto abierto, ¿saben? Pero de nuevo, o sea, a fin de cuentas los que están en el centro son los los ucranianos y ellos son los que están sufriendo y Estados Unidos pues está feliz de la vida, haciendo billete y Rusia pues está recuperando sus viejas aires y sus glorias del Imperio ruso y sus ganas de volver a construir la URSS. En otros temas les cuento que en Paraguay destituyeron al ministro del Interior Arnaldo Yucio tras la publicación de unos artículos de prensa que sugieren que tiene lazos o que tuvo lazos con un presunto narcotraficante brasileño recientemente detenido. El diario La Nación de Asunción publicó en su portada una foto en la que aparece el ministro destituido junto al brasileño Marcos Vinicius Espíndola Márquez de Padua detenido hace una semana en su país por vínculos con narcotráfico y lavado de dinero. Además, publicaron una imagen de una camioneta blindada propiedad del brasileño que Lucio usó en sus vacaciones en Brasil. El ex ministro se defendió asegurando que Isito. Las fotos que se están publicando son en la sede de las Fuerzas de Operaciones Especiales en el marco de una exhibición en el 2021 de productos. Incluso dijo que durante sus vacaciones se le dañó el carro y que llamó al brasileño para alquilarle otro carro, porque al parecer ya lo conocía porque le había pedido, en verdad ya se conocían porque el este señor brasileño, pues vende armas y vende chalecos y autos blindados, entonces ya había estado en contacto con, con el ministro del interior para la venta o potencial venta de alguno de estos productos. Entonces dijo que como ya conocía y como ya le había hablado un poco de que se especializaba en la defensa, etcétera que fue por eso que llamó a este señor para alquilarle un carro. Si me pregunta a mí, es una excusa un poco difícil de creer, pero, pero bueno, supongo que en su cabeza él piensa que eso es una excusa aceptable. Por su parte la fiscalía anunció que se abrió una investigación en contra de Guzio y pues sí, en realidad no se sabe si 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 estuvo con nexos o no. Por ahí estaba leyendo que antes de ser ministro de Interior él había estado en el ministerio, ay, ¿cómo es que se llama? En el ministerio de, bueno, no recuerdo el nombre completo, pero es uno de los ministerios de drogas y que ese ministerio ya sabía de antemano que este brasileño estaba siendo investigado y que ya ellos ya sabían que habían causas en su contra, etc. Entonces que no existe excusa de él de decir que no tenía la menor idea de que él estaba siendo acusado y que él no conocía sus negocios y que no tenía la menor idea de que, estaba, de que tenía causas penales en su contra abiertas en Brasil. Entonces diga, hay, que, hay que ver qué sucede, qué tristeza, como les digo, qué triste lo que les voy a decir. <ríe> Cada dos o tres episodios les digo que, que tristeza como y Latinoamérica se está convirtiendo en una zona de narcotráfico y, y de corrupción que está dentro como de todas y cada una de las esferas del poder. Y qué triste que cada tres días les diga eso, ¿entienden? Como, como que, que nos está como convirtiendo como, como región, básicamente. En Costa Rica tenemos casos también de narcotráfico dentro del, bueno, de la asamblea legislativa, tenemos en, en la municipalidad de Corredores, entonces que sí, pues, ¿qué, qué difícil y qué duro ver pues como Latinoamérica básicamente se está convirtiendo en víctima del, del AMPA y ya yo sé que la gente bromea con eso y en Twitter está como todo este mundo como de ah sí, puro latam, etcétera pero qué que, que duro que, que es una realidad. Y que es una realidad que nosotros tenemos que afrontar. Y que si ustedes quieren tener hijos van a tener que afrontarla. Y sus hijos van a tener que afrontarla también. ¿Saben? Como, como, como región estamos en decadencia. Y es deprimente de ver cómo toda nuestra soberanía. Y toda nuestra autoría como, como personas libres. Se está yendo por el desagüe. Básicamente porque alguien tiene un deseo de ser más poderoso. Y de tener más dinero que los demás. Y pues en su cabeza al fin justificados los medios, entonces, pues sí, nos estamos hundiendo como región que deprimente. Pero bueno, eso fue todo por hoy, su apoyo ser posible, primero lo primero, recuerden que pueden apoyarnos en oficial y para seguir informándose recuerden suscribirse a nuestro newsletter el diario que pueden encontrar en nuestras redes sociales. De nuevo, gracias, perdón por, no sé si les dije solo noticias muy negativas el día de hoy, pero es que no está pasando cosas tan buenas a lo largo del mundo entonces, sí me disculpo, ojalá tengan un día tuanis y puedan, no sé trabajar como al aire libre o algo, como recibir aire y sol a veces es necesario y tomarse como un descanso y poder respirar profundo pero bueno, de nuevo, gracias y me escuchan mañana, chao